0: le 22 août dernier, une voiture équipée d'un appareil de mesure de gaz à effet de serre passait devant une usine de production d'électricité dans l'arrondissement de Mapo, dans le nord-ouest de Séoul. Les chiffres affichés sur l'appareil sont subitement montés. Les concentrations de méthane dans l'atmosphère sont passées à plus de 10 000 ppb, parties par milliard, soit cinq fois plus élevées que la moyenne dans les environs. Le véhicule, conduit par un chercheur en sciences de l'environnement de l'Université nationale de Séoul, ou l'UNS, s'est engagé sur une autoroute urbaine. Cette fois-ci, les concentrations de CO2 sont passées de 500 ppm, parties par million) à 800 ppm. 1 ppm étant égal à 1000 ppb. Ce taux représente le double de la moyenne nationale. Les gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone et le méthane, stagnent dans l'atmosphère pendant plusieurs années, voire plusieurs siècles, emprisonnent la chaleur et réchauffent ainsi la Terre. Durant ces dernières décennies, la Corée du Sud a connu une croissance économique spectaculaire. Or, il y a une chose qui a augmenté aussi rapidement que l'économie du pays durant la même période. C'est la température sur son territoire. Alors que la température moyenne de la planète a augmenté de 1,09 degré en 170 ans, entre 1850, soit le début de l'ère industrielle, et 2020, celle de la Corée du Sud a cru de 1,4 degré en 41 ans, entre 1980 et 2021. L'élévation du mercure rend l'été plus long et l'hiver plus court. Selon une étude de l'Institut coréen de l'environnement, qui a collecté et analysé les températures journalières dans différentes régions du pays, entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 2021, le nombre de jours d'été où la température maximale est égale ou supérieure à 25 degrés a augmenté de 17,6 jours dans la province de Gangui et de 17,1 jours dans celle de Gangwon durant la période en question. À Séoul, euh, le nombre de jours estivaux a bondi de pas moins de 31 jours pendant la même tranche. En effet, dans la capitale, le phénomène d'îlots de chaleur urbain amplifie l'augmentation des températures. C'est-à-dire que la chaleur du soleil accumulée durant la journée n'est pas relâchée la nuit, mais reste emprisonnée dans les structures en béton et l'asphalte qui couvrent la ville. Quant au nombre de jours d'hiver où la température maximale est égale ou inférieure à 5 degrés, il a bien sûr diminué de 17,4 jours dans la province de Chongchang du Sud, de 19,2 jours dans la province de Gyeongsang du Nord et de 14,7 jours à Séoul au cours des quatre dernières décennies. L'augmentation du thermomètre n'est pas seulement une question de confort, mais elle constitue une menace pour les espèces animales et humaines. On ne vous apprend rien en disant cela, mais concrètement, une hausse moyenne des températures de 2 degrés pourrait faire disparaître 15 à 40% des animaux vivant en Arctique et une augmentation de 5 degrés pourrait inonder les grandes villes côtières comme Londres ou New York. Dans la péninsule coréenne, on assiste à une augmentation continue de la concentration dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. L'année dernière, la concentration ambiante de CO2 en Corée du Sud a augmenté de 2,7 ppm, tout comme en 2020. Celle du méthane a cru de 22 ppb en 2021, alors que la hausse annuelle moyenne a été de 10 ppb durant ces dernières années. Une baisse temporaire quasi miraculeuse a toutefois été enregistrée au cours de la crise du Covid-19. Selon une étude menée conjointement par la ville de Séoul et la Faculté des sciences de l'environnement de l'UNS, le taux de concentration de CO2 dans le centre de la capitale a diminué de 42% par rapport à la moyenne en plein milieu de la période des mesures de distanciation sociale, bien qu'il y ait rebondi par la suite. Cela montre que par nos gestes et nos actions, il est possible de limiter les émissions de gaz à effet de serre et un Lutter contre le réchauffement climatique. On continue sur le même sujet. Le réchauffement climatique provoque aussi une élévation des températures en mer. En Corée du Sud, la température moyenne des eaux maritimes a augmenté de 1 degré au cours de ces dernières décennies. Une augmentation du mercure de 1 degré en mer est ressentie par les animaux marins comme une hausse de 5 à 10 degrés sur Terre. Près de la limite nord de la frontière intercoréenne, en mer jaune, à l'ouest de la péninsule, se trouve l'île de Begliang, appelée Begliangdo. Les eaux entourant ces îles, cette île constitue un un habitat important pour les phoques tachetés. Cet animal qui se reproduit en hiver dans la baie de Bohe en Chine, viennent dans cette zone chaque année en mars pour trouver leur nourriture. Or, la population totale des phoques tachetés en mer jaune, qui était estimée à 8000 dans les années 40, est tombée aujourd'hui à quelques 1500. Inscrit sur la liste des espèces sauvages menacées d'extinction des autorités environnementales sud-coréennes, ces animaux ont vu le mois dernier leur niveau de protection renforcé, passant de la deuxième classe à la première. La principale cause de la diminution de leur nombre en mer jaune est le réchauffement des eaux. Durant ces trois dernières décennies, sa température moyenne a augmenté de 1 degré, soit une hausse trois fois plus rapide que la moyenne mondiale. L'élévation des températures de la mer a également eu un impact sur les proies des phoques tachetés. Ces animaux se nourrissent de poissons d'eau froide comme les lançons. Or, avec le réchauffement, ces proies diminuent. En revanche, des espèces d'eau chaude comme le calamar remontent vers le nord et envahissent l'habitat des phoques. Désormais, ces mammifères doivent redoubler d'efforts pour trouver leur nourriture. Qui plus est, ils se font parfois attaquer par des grands requins blancs venus à la recherche d'espèces d'eau chaude. Bref, si la hausse des températures en mer jaune continue, les phoques tachetés pourraient disparaître de cette zone d'ici quelques décennies. Et pour notre première pause musicale, voici une chanson de Sista intitulée « Sunshine ». Vous avez aimé Vous avez détesté Vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez C'est le jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce lundi 29 août. Le 15 août dernier, vers 10h30, deux employés d'une société de nettoyage spécialisée ont ouvert la porte d'un petit studio situé dans une petite ville de la province de Gangwon avec le code d'entrée qui leur avait été remis par son locataire. La pièce de 20 mètres carrés était remplie de toutes sortes de déchets. Canettes de soda, restes de fast-food, sacs plastiques ou vêtements en guenilles étaient entassés dans tous les coins. Le locataire de ce studio est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui vit seul et c'est lui-même qui a fait appel aux spécialistes du nettoyage pour rendre son logement vivable. Les entreprises de nettoyage spécialisées qui interviennent principalement pour des prestations après un décès ou un incendie sont aujourd'hui de plus en plus sollicitées par des personnes notamment des jeunes atteintes de ce qu'on appelle. La syllogomanie, un syndrome qui se traduit par l'accumulation compulsive d'objets inutiles qui encombrent les espaces de vie. Mais pourquoi ces gens n'arrivent-ils pas à jeter à la poubelle tout ce qui leur tombe sous la main eh bien, du, en fait, ce syndrome est lié à des troubles affectifs ou psychiques. Certains éprouvent de la détresse lorsqu'il s'agit de se débarrasser d'objets, même s'ils sont sans valeur, tellement ils y sont attachés affectivement. D'autres ressentent une forme de panique quand ils doivent sortir pour se débarrasser d'objets inutiles. Le second cas concerne une femme de 30 ans, du nom de Kim. Elle a été victime de harcèlement scolaire et de violence familiale durant toute son adolescence. Et depuis 2019, elle souffre de dépression et reste chez elle sans rien faire, laissant les déchets s'accumuler. Mais à un certain moment, elle s'est sentie honteuse de cette situation et a décidé de faire appel à une entreprise de nettoyage. Elle a filmé toutes les étapes de l'opération et partagé les vidéos sur les réseaux sociaux. Les deux spécialistes du nettoyage qui sont intervenus dans le studio dans la province de Gangwon ont terminé leur opération vers 16h30. Pendant six heures de travail, ils ont ramassé un total de 3,2 tonnes de déchets en tout genre dans ce petit logement. Ils ont pris des photos du studio désormais propres et les ont envoyées à son locataire qui devra payer comme frais de prestation près de 1 million de wons, soit environ 740 euros. Néanmoins, ce jeune homme saura-t-il maintenir son appartement dans son état actuel? Eh bien, les agents sont sceptiques. Selon eux, il y a une forte chance que leurs clients retombent dans leurs vieilles habitudes dans quelques mois et fassent appel de nouveau à une société de nettoyage. Pour les femmes d'une quarantaine ou d'une cinquantaine d'années, partir en voyage est compliqué. Souvent dans cette tranche d'âge, elles ont des revenus confortables, sont encore en forme et souvent saisies d'une envie de sortir du train-train quotidien. Cependant, ce n'est pas toujours évident de trouver le courage de partir seule. Alors pour organiser un voyage entre amis, il est dur de trouver les dates qui conviennent à tout le monde. Ces femmes d'âge mûr ont également du mal à trouver des compagnons de voyage sur des plateformes en ligne utilisées principalement par les jeunes. Bien entendu, elles peuvent toujours partir en Pourtant, pour celles qui ont envie de changement et de nouveautés, ce n'est pas tout le temps la meilleure solution. L'an dernier, un jeune entrepreneur a créé une agence spécialisée dans le voyage pour les femmes quadragénaires et quinquagénaires, baptisée Nononbop, ou littéralement « Comment s'amuser ». Son président, Ho Zhang, 34 ans, a eu l'idée de lancer une agence de ce type lorsqu'il baroudait à travers l'Afrique et l'Asie centrale il y a quelques années. Passant d'un pays à l'autre pendant des mois, il a croisé de nombreux voyageurs de toutes les nationalités. Ce qui l'a étonné, c'est que les personnes d'âge mûr et les seniors étaient nombreux parmi ces voyageurs. En effet, en Corée du Sud, les personnes d'âge moyen ou avancées partent rarement à la découverte de l'inconnu et optent très souvent pour des voyages organisés clé en main. Mais c'est surtout en regardant sa mère, qui ne savait plus quoi faire après avoir pris sa retraite, qu'il a concrétisé son projet. Elle voulait se reposer, se détendre et s'amuser mais ne savait pas comment. Il lui a recommandé certaines plateformes de divertissement et de voyage en ligne. Pourtant, aucun de ces sites, davantage tournés vers les jeunes, ne lui convenait vraiment. C'est ainsi que Ho a décidé de créer une plateforme pour les femmes comme sa mère. Pour l'heure, son agence propose essentiellement des séjours dans des fermes qui permettent aux voyageurs de faire l'expérience de la vie et de la culture locale, tout en bénéficiant de l'hébergement, des repas et du repos. Ces programmes conçus en partenariat avec les collectivités locales et les administrations du développement rural représentent de bonnes opportunités pour les agriculteurs aussi qui sont à la recherche de sources de revenus supplémentaires. Le jeune entrepreneur va au fur et à mesure diversifier son offre en proposant par exemple des séjours de remise en forme dans des stations thermales particulièrement prisées par les femmes d'âge moyen ou des circuits composés de différents ateliers d'apprentissage et de création. Et pour notre deuxième pause musicale, je vous propose d'écouter une chanson de Booga Kings intitulée You ou Le Chemin du Voyage. Ladies and gentlemen, Mr. Yun, Do, Heng. I'm right here,
1: if you may. <muches>
0: On voit une ruelle obscure et on entend une voix féminine qui dit « Je t'aime comme une vieille rue ». On voit ensuite des gouttes d'eau qui tombent dans un bocal. La voix poursuit. Les étoiles bourdonnent comme des abeilles. En été, je te donnerai des gouttes de pluie qui frappent la paume de ta main comme on frappe un tambour d'argent. Puis la voix se tait. La voix, c'est celle de la poète Jinan yang Elle vient de lire des extraits de son poème intitulé « Demande en mariage ». La maison d'édition Munakwa Jisangsa a récemment posté ce clip vidéo d'une minute et cinquante secondes sur son compte Twitter. La vidéo est accompagnée du commentaire suivant. Annonce de publication, le nouveau recueil de poèmes de Jinon Yang, Je t'aime comme une vieille rue, rendez vous le 1er septembre. Ce n'est pas la première fois que cette maison d'édition a créé et diffusé un clip vidéo pour promouvoir ses livres. Lors de parution d'un nouveau livre de la romancière Im Sola à la fin de l'année dernière, l'éditeur avait déjà posté une vidéo de courte durée pour promouvoir l'œuvre sur les réseaux sociaux. Kwang Ho, le président de Munakwa Jisangsa, croit que la vidéo est aujourd'hui le moyen le plus efficace pour capter l'attention des jeunes. Il entend continuer de recourir à cette méthode de promotion, notamment pour les nouveaux ouvrages d'auteurs déjà connus. Si les maisons d'édition étaient déjà nombreuses depuis des années à utiliser les réseaux sociaux comme moyen de promotion, elles se contentaient souvent d'y poster des couvertures et des extraits de leurs nouveaux livres comme s'il s'agissait de panneaux publicitaires. Mais depuis quelque temps, elles ont commencé à s'en servir de manière plus active en y publiant des contenus vidéo pour annoncer leur prochaine parution ou en recrutant à l'avance des volontaires pour découvrir en première leurs nouveaux livres et écrire des critiques. Beaucoup d'entre elles entament cette campagne de promotion un mois ou plus à l'avance, telle une agence de production musicale qui dévoile des vidéos teasers et fait patienter les fans pour la sortie d'un nouvel album de leur idole. C'est ce qu'a fait la maison d'édition Euneng Namu pour le nouveau roman de Jiang Kangmyang intitulé « Réexamen ». Pendant un mois, elle a attisé les attentes des adeptes de l'écrivain en postant sur Instagram de nombreuses photos et vidéos sur le livre apparaître. Il arrive aussi que l'éditeur d'un nouvel ouvrage modifie son plan de publication suite aux commentaires laissés par des lecteurs potentiels sur les réseaux sociaux durant la pré-campagne de promotion. Après avoir reçu des plaintes de lecteurs concernant le prix de vente d'un coffret de livres apparaître, la maison d'édition Kim -sa a fini par réduire ce prix de 6%. Le marché de nuit du fleuve Han à Séoul est de retour. Et cet événement qui attirait plus de 3 millions de personnes chaque année n'avait pas pu avoir lieu ces trois dernières années à cause de la pandémie de Covid-19. Mais cette année, il a commencé à accueillir les visiteurs à partir de vendredi dernier sur la place d'Albit du parc du fleuve Han, situé dans le quartier de Banpo, dans le sud de la capitale. Il se déroule tous les vendredis et samedis entre 17 et 22 heures jusqu'au 29 octobre. Mais attention pas de marché les jours de pluie, ni les 9 et 10 septembre. Deux jours qui coïncident avec la période de la fête de Chusok, la fête des récoltes et de la pleine lune. Sur ce marché nocturne au bord de l'eau, vous pouvez profiter notamment des plats vendus dans une quarantaine de food trucks ou camions-restaurants ambulants qui proposent chacun des spécialités culinaires allant du steak au sushi au bœuf en passant par des desserts variés. Vous pouvez également acheter des accessoires, des produits pour animaux de compagnie ou des bibelots proposés pour une soixantaine d'artisans-vendeurs. Enfin, il ne faut surtout pas rater le magnifique spectacle des fontaines lumineuses et musicales qui a lieu toutes les 30 minutes entre 19h30 et 21h30. Eh bien c'est le moment de passer le micro à Ijeon pour Focus Asie. Avant de la retrouver, voici une chanson de Hoodie intitulée Hangang ou Le Flavan.
1: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asie. Notre première destination est les Philippines, où les élèves ont repris les cours en présentiel après 12 ans et demi sur fond du Covid-19. Selon le journal d'Off Philippine Star, 46% des établissements scolaires ont rouvert complètement lundi dernier, tandis que le reste réduira peu à peu les cours en ligne pour accueillir les enfants à temps complet d'ici le 2 novembre. Environ 3% continuera à donner la classe à distance en raison des dommages notamment liés au séisme. Plusieurs millions d'élèves ont ainsi repris le chemin de l'école en portant des masques. Certains établissements ont dû répartir les enfants en jusqu'à trois sessions pendant la journée à cause du manque de salles et des de mesures de prévention. Les Philippines sont l'un des pays à avoir fermé les établissements scolaires le plus longtemps, ce qui a fait craindre une accentuation de la crise de l'éducation du pays qui affichait un taux d'analphabétisme déjà élevé avant la pandémie. Le projet de réseau ferroviaire à grande vitesse reliant Kuala Lumpur en Malaisie et à Singapour a été remis sur les rails. D'après le quotidien d'Australia Times, le premier ministre malaisien Ismail Sabri-Yakob a annoncé récemment espérer la reprise de cette initiative dans les plus brefs délais et que les ministres des Transports des deux nations discutaient de ce dossier. Ce projet, qui a vu le jour en 2013, consiste à construire une ligne de chemin de fer de 350 km qui permettrait de se déplacer plus rapidement entre la capitale malaisienne et Singapour en seulement une heure et demie contre quatre heures en voiture. En décembre 2016, les deux pays voisins ont signé un accord pour cette construction, mais après un changement de gouvernement, le plan était tombé à l'eau il y a près d'un an. Nous nous dirigeons maintenant à Macao, qui envisage de renforcer sa loi sur la sécurité nationale pour s'aligner sur celle de Hong Kong et de la Chine continentale en raison de l'évolution de la situation internationale et régionale. C'est ce qu'a déclaré la semaine dernière le secrétaire à la sécurité de Macao, Wang Xiu chak en citant les troubles précédents à Hong Kong, ainsi que la visite récente de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants américains à Taïwan. L'officiel a souhaité punir tout acte violent ou non-violent qui incite à la sédition ou à la sécession et que la loi sur la sécurité est en effet extraterritoriale. Les autorités de Macao comptent déposer le projet de révision au Parlement en début novembre prochain. Déplaçons-nous en Chine, qui a modifié la fin du film d'animation hollywoodien Les Minions d'où il était une fois cru. À encore le journal britannique The Guardian, dans l'œuvre d'origine, le vilain White Knocker et le héros Cruy son co-conspirateur, partent ensemble après que le premier a simulé sa propre mort pour échapper à la police. Néanmoins, la version chinoise propose un dénouement plus moral. White Knockers a été arrêté par la police et a purgé 20 ans de prison. Compte accru, il est retourné dans sa famille et son plus grand accomplissement est d'être le père de ses trois filles. Les distributeurs de films Huasha Film Distribution et China Film Corporation n'ont pas répondu à la demande de commentaires sur ce sujet. Voici notre dernière nouvelle. La veste du pouvoir d'achat de la génération Z chinoise préoccupe les marques de luxe internationales. Selon Reuters, la Chine a tiré vers le haut le marché du luxe ces dernières années et la principale clientèle chinoise a en moyenne 38 ans, soit 10 ans de plus jeune que la moyenne mondiale. Une étude récente du cabinet américain, Oliver Wyman a montré que certaines marques avaient réduit considérablement leurs prévisions de vente sur le marché chinois. Le taux de chômage des jeunes chinois a atteint 19,9% en juillet dernier, au niveau sans précédent. Ce phénomène est attribuable au confinement des principales villes sur fond de la propagation du Covid-19 ainsi qu'au resserrement de l'étau du gouvernement auprès des géants du numérique.
0: Voilà, ainsi s'achève votre Séoul au jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Che Soyeon à la rédaction, Franck Atlani au micro et Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.